0: Bien, hermanos, la semana pasada, como parte de la serie de sermones iniciada eh, en la serie de Tito, el pastor Saladín estuvo considerando el tema de las cualificaciones que debían tener los ancianos, pastores u obispos en la iglesia. Recuerden, que es, es un término que se usa de manera sinónima para referirse a la misma persona. Sin embargo, hermanos, sabemos por lo que dicen otros textos del Nuevo Testamento que en la iglesia local no solo habían, eh, como oficiales de la iglesia, habían obispos, pastores o diáconos, Sino que también había obispos pastores ancianos, perdón, sino que también había diáconos. Dice Filipenses 1.1, cuando Pablo saluda esta iglesia, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De modo que, aunque el tema de, la, de los diáconos no es tratado en la carta de Tito, posiblemente porque la prioridad que había con las iglesias de Creta era el asunto del ministerio pastoral, eh, los pastores hemos considerado oportuno hablar acerca del tema de los diáconos de la iglesia para, sobre todo cuando nos toque, como iglesia, considerar futuros diáconos, porque todavía nosotros no hemos eh, ordenado formalmente eh, eh, diáconos en nuestra iglesia. Yo quiero que damos este tema bajo tres encabezados. El origen de los diáconos, las funciones de los diáconos y las cualificaciones de los diáconos. Mira qué fácil. El origen, las funciones y las cualificaciones de los diáconos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y yo espero, hermano, con que te diga, bueno, pero que yo no quiero ser diácono. Hermano, esta palabra va para ti. Y yo espero que Dios te hable, aunque tú en tu vida sueñes con ser diácono de la iglesia. El origen de los diáconos, en primer lugar. La palabra diácono, hermano, se traduce frecuentemente como servidor. Y en un sentido, todos los cristianos debemos de ser diáconos, ¿no es verdad? Porque todos estamos llamados a servir. Pero hay un, en el Nuevo Testamento hay un uso técnico de la palabra para indicar ciertos servidores reconocidos de una manera oficial por la iglesia. ¿Cuál es el origen del diaconado? Para hablar del origen, vamos a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Aunque no podemos ser dogmáticos diciendo, estos fueron los primeros diáconos, pero por lo menos podríamos decir que estas personas que se, se hablan aquí fueron los precursores de lo que sería luego el oficio diaconal. Okay. Los precursores de lo que sería luego el oficio diaconal. Dice, por aquellos días, Hechos 6.1, al multiplicarse el número de los judíos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. O sea, eran, los dos grupos eran judíos. que verdad que uno eran nacidos en Palestina, otros venían de afuera, pero eran de origen eh, judío. ¿no? Porque en la Reina Valera dice griegos y se puede pensar como que eran de otra nacionalidad. no Eran, eran judíos ambos grupos. Todavía una queja, ¿por qué? Porque sus viudas, las, las viudas de los judíos helenistas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Y eso pasaba en la iglesia primitiva? Sí, pero y no eran los apóstoles, los pastores, sí. Y como quiera pasaba, es que en la iglesia como quiera hay problemas. <risa> como quiera hay problemas, lo importante es tratar los problemas. Pero hay problemas. Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, escojan, hermanos, escojan entre ustedes siete hombres de buena reputación, de lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra y dice que la propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación, y ahí dice que escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe el Espíritu Santo, y menciona ahí varios nombres. Versículo 6, a esto les present, los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y como consecuencia dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en, en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como se puede apreciar en este pasaje, hermanos, había esa dificultad en la iglesia de Jerusalén ante esa sospecha de parcialidad y eso llevó a los apóstoles que funcionaban como pastores de la iglesia a proponer que la congregación elija siete hombres para que se encargaran de esa labor, para que ellos no tuvieran distracción en lo que era el llamado principal de ellos y que es el llamado principal de los pastores, que es a la enseñanza de la palabra, el pastoreo de la iglesia, la oración. O sea que ese es el origen, podemos llamar, del ministerio diaconal. Aquí vemos, por lo menos podemos decir que eran, fueron los precursores de este ministerio, de este oficio. Veamos ahora en segundo lugar las funciones de los diáconos. Las funciones de los diáconos. Hermanos, esto es importante porque sobre todo hay diversidad a veces de pensamiento, dependiendo del trasfondo eclesiástico de donde uno viene, con el término diácono. Y hay que clarificar eso. Yo recuerdo, hermanos, cuando a mí me propusieron para pastor... Algunos hermanos como que lo jetaron porque dijeron, pero es que tú no eres, tú no has sido diácono todavía. ¿Y, y, ¿Y qué tiene que ver eso? No, porque primero está el diácono y después está el pastor. Y la realidad, hermanos, es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el diaconado tiene los dones y si Dios lo llama para eso, pero no es necesario, no es necesario. Hay otros que piensan que el diaconado es como una especie de cámara legislativa que sirve de contrapeso al gobierno pastoral, como un cogobierno, y que se hace obligatorio contar con el voto de aprobación para que puedan desarrollar ciertos proyectos eclesiásticos. Hermano, eso, eso es increíble. O sea, yo, iglesia donde los pastores están, tiemblan, el pastor tiembla. Es que, es que, yo, es que los diáconos, yo no, yo no sé si van a querer hacer tal cosa. ¿Sabes? Porque lo ven como si fuera un contrapeso eh, en el gobierno de la iglesia. Pero hermanos, lamentablemente, para que piense así, en la Biblia nosotros no vemos el oficio diaconal relacionado con el tema del gobierno, de la gobernanza de la iglesia. Los diáconos son esencialmente servidores que han sido reconocidos como tales por la iglesia. Repito, son servidores que han sido reconocidos como tales por la iglesia. Como dice Benjamín Merkle, un autor que, ha, que escribe mucho de eclesiología, usando el texto de hecho, 6, dice él, que ellos eran responsables, esos hombres, del cuidado de las necesidades físicas de la congregación y de hacer todo lo que fuera necesario para que los ancianos pudieran enfocarse en la labor de enseñanza y de pastoreo. Cuidar las necesidades físicas de la congregación y todo aquello que fuera necesario, ¿para qué? Para que los pastores se ocuparan sin distracción en la enseñanza y el pastoreo. En el caso de las iglesias de Jerusalén, era un tema con las viudas, pero las necesidades físicas de cada congregación va a variar dependiendo ¿verdad? de cada congregación, del lugar, etc. En tal sentido, los diáconos deben de tener la sabiduría suficiente para saber cómo son responsables de esas necesidades físicas, cuándo ayudar a alguien, cuándo hay que variar una ayuda, cuándo hay que suspender una ayuda. Porque usted sabe lo que pasa, sobre todo en República Dominicana, que si usted prueba una ayuda, ya tú crees que hay por los siglos de los siglos... Y no es así. Las ayudas tienen propósitos puntuales. Y es en ese sentido que los diáconos deben tener esa sabiduría para saber cuándo darla, cuándo variarla, cuándo suspenderla. Por otro lado, si los diáconos tienen como objetivo lograr que los pastores puedan enfocarse principalmente en el pastoreo de la iglesia y en la enseñanza, entonces las funciones de los mismos que son delegadas por los pastores podrán ser tan variadas como variadas sean las necesidades de la iglesia. Cualquier necesidad de la iglesia que pueda distraer al pastor de lo que es su labor de pastoreo y de enseñanza, son labores que la, la, la asumen los diáconos, delegadas por los pastores. Porque al final el diácono está llamado a hacer lo que tiene que hacer para que el pastor pueda hacer lo que está llamado a hacer. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Los diáconos están llamados a hacer todo aquello que sea necesario para que los pastores hagan todo aquello que Dios les dice que deben hacer. En tal sentido, hermanos, el diaconado tampoco es un título universitario. O sea, hay gente que es diácono, pero no, no hace nada, o se va para otro sitio y se va para otro país. ¿Qué tú, yo, yo soy diácono, cualquier cosa, pero, pero no, eso no es un título. Eso, eh, eso es algo que es una función. Si por alguna razón un diácono deja de servir en la iglesia local, entonces deja de ser diácono, no es así. No es diácono. Y lo mismo aplica para el pastor, de paso. O sea, hay personas que tienen el, ven el título de pastor, un título, o sea, y, y en cualquier sitio donde. O sea, deja la iglesia a lo mejor no era pastoreaba, pero, pero yo soy pastor. No, entonces, ¿pastor de qué? Pastor de, 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 de ovejas, ¿pero dónde están las ovejas? Eh, bueno, estoy buscándola, pero no, 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 o sea, eso es como un jefe sin tropa, ¿verdad? Jefe sin tropa si no tiene tropa, entonces ta, 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 hay problema ahí. ¿eh? O sea, el diácono <coughs> no es un título universitario. Es una, un oficio reconocido, pero para tú ser diácono, tú tienes que tener una labor que soporte tal oficio. Entonces, hemos visto ahora, hermano, hasta, eh, hasta aquí dos puntos. Hemos visto el origen del oficio diaconal y hemos visto las funciones de, lo, de los diáconos. Ahora vamos a ver en tercer lugar, un poquito más ampliamente, ¿Cuáles son las cualificaciones de los diáconos? ¿Cuáles son los requisitos de los diáconos? Y lo primero, hermano, que yo quiero señalar es que, para que también nos quitemos algunas ideas, en ninguna parte de la Biblia se dice que los diáconos deban de tener don de enseñanza, capacidad para enseñar en público, en ninguna parte de la Biblia. Eso sí se dice a los pastores, ¿verdad?, que sea apto para enseñar. Pero de los diáconos eso no se dice. Puede ser que un diácono tenga el don de enseñanza, pero eso no es un requerimiento para que sea diácono. Así como hay hermanos de la iglesia que pueden tener don de enseñanza y no tienen que ser pastores necesariamente. Entonces no es necesario que un diácono tenga don de enseñanza. También yo quiero señalar aquí hermanos que aunque todos los cristianos estamos llamados a servir de una forma u otra, existe el don de servicio. Eso es un don. Y los que tienen ese don, no todos los cristianos tienen el don de servicio, todos los cristianos están llamados a servir. Para que no vean a alguien aquí, ¿verdad? De, como decimos los dominicanos, privando de tigres. No, yo no voy a recoger esta silla, ¿por qué? Porque yo no tengo el don de servicio. Y recoja la silla, que es lo que está. Pero hay un don de servicio y los que tienen este don se destacarán en la forma en que sirven en la iglesia local de una forma que es evidente para los demás hermanos de la iglesia. Tú, tú sabes, o sea, tú dices, mira, yo sé que fulano de tal tiene el don de servicio. La, la iglesia misma es la que lo reconoce. Y así como para ser pastor es necesario tener el don de enseñanza, para ser diácono es necesario tener el don de servicio. Una persona que sea reconocida como diácono, sin que tenga el don de servicio, tendrá muchas dificultades para poder ejercer su función adecuada. Y los hermanos a quienes sirve van a ser los que van a sufrir las consecuencias. Porque no tienen don de servicio y va a llegar un momento que, ¿verdad? Le va a trabajo. Y esto, esto no es fácil, ¿Y para qué me metí en esto? Es que no tenía el don. Y en ese sentido es necesario tener ese don. Ahora, una persona puede tener el don de servicio también, como los hay aquí, y no necesariamente, eso lo hace automáticamente un diácono de la iglesia. Para que dicha persona sea reconocida de manera oficial, tiene que tener algunos requisitos, y eso es lo que yo quiero que veamos en 1 Timoteo, Capítulo 3, versículos 8 al 13. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice Pablo, después que ha hablado de los requisitos de los pastores, dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean puestos a prueba, sometidos a prueba, y si son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien a sus hijos y sus propias casas. Pues lo que han servido como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos varios aspectos. En primer lugar dice, y lo vamos a ver brevemente, porque algunas de estas características se repiten de lo que el pastor Saladín predicaba el domingo pasado con respecto a los pastores, pero dice que los diáconos deben ser dignos. En otras otra parte del nuevo Testamento se traduce esta palabra como respetables, estimables, honorables. De modo que cuando dice que los diáconos deben ser dignos, lo que está diciendo es, como dice Merkel, que son personas respetadas por aquellos que lo conocen. Ustedes saben, ¿verdad? gente que dice, no, a eso yo lo respeto. El trabajo de un diácono está orientado hacia el servicio. Tal trabajo frecuentemente es crucial para la iglesia y requieren que sea alguien respetable el que haga esa función. Y no una persona de... ¿Y es el, es el diácono? Bueno. Entonces, ahí se pierde, ¿verdad? Se afecta el testimonio de Cristo, el testimonio de la iglesia. También dice que los diáconos deben ser de una, de, de, dice el texto aquí, de una palabra, de una palabra. Hermano, es cómico que da un poco de risa. Ustedes saben que la versión La Reina Valera eh, del 1909 dice que el diácono no puede ser bilingüe, no puede ser bilingüe. Y Yo, yo recuerdo que yo estaba en una conferencia pastoral, una conferencia pastoral de pastores, y habían pastores de toda parte del país, y alguien levanta la mano y dice al pastor, eh, creo que fue el pastor Sujel que estaba ahí, pastor, eh, es verdad que los diáconos no pueden saber inglés? <risa> Y el pastor se quedó, perdón, que no puede saber inglés. Que no puede saber inglés. Y hermano, ¿y de dónde te saca eso? No, porque dice que no puede ser bilingüe. Y hermano, esa no es la idea. O sea, lo que la, la, cuando dice que no debe ser bilingüe, es que no puede tener doble lengua. Y no tener doble lengua no significa que no pueda saber otro idioma. Bueno, hay cosas que son tremendas, ¿verdad? La idea de que dicha persona es que dicha persona no es de aquella que cambia de contenido de acuerdo a la circunstancia, Que dice una cosa ahora a un grupo, pero al otro grupo, como no le conviene, cambia el discurso. Él no es de doble lengua. Él, es, él, él tiene un mismo discurso. Esa es la idea. ¿De que el pastor dijo, hermano, pero tú estás relajando? No, eso es en serio. Y mucha gente que lo aplicó eso en la iglesia. Dice un autor: todas tales personas dicen una, los que son de doble lengua, dicen una cosa a ciertas personas pero dicen otra cosa distinta a otras personas. O a veces dicen algo, pero queriendo dar un significado diferente. Ellos tienen una doble cara y no son sinceros. Sus palabras no pueden ser dignas de confianza, entonces les falta, ¿qué? Credibilidad. Credibilidad. En vez de esto, los diáconos deben hablar la verdad en amor. Ellos no pueden ser escurridizos con sus palabras, buscando manipular situaciones para su propio beneficio personal. Los diáconos no pueden tener un doble discurso, una doble lengua en ese sentido. Y hermanos, de paso, esto que estamos diciendo, no los diáconos, hermanos, todo creyente debe ser así. Todo creyente debe ser así. Lo que estamos diciendo es que, bueno, como todo creyente debe ser así, para el que aspira a un oficio hay que asegurarse de que lo tenga. Pero ser de doble lengua es pecaminoso. Ser bilingüe, bilingüe, de dar un discurso ahora, otro después, pues, en ese sentido, eso no es correcto de parte de ningún cristiano. Sigue diciendo Pablo, no dado al mucho vino, al igual que veíamos en el caso del pastor, el diácono no debe ser una persona dada a los excesos con relación a la bebida. Él es una persona que sabe tener el control necesario, de modo que no es dominado por esas cosas. Él no es dominado por esa cosa. Hay gente ¿verdad? que ven el alcohol y ¿qué pasa? Se le hace la boca baba. Sienten esa necesidad, sienten esa dependencia. No, no, no pueden vivir sin eso. No pueden vivir sin eso. El que aspira al, al diaconado o al, al pastorado no debe ser una persona que tenga dependencia sin ninguna bebida alcohólica. Y tampoco ningún cristiano, me paso. Pero es importante, hermanos, este requisito. También dice no amantes de ganancias deshonestas. Hermano, esto es muy importante. Que el diácono no le tenga amor al dinero. No le tenga amor al dinero. Alguien decía que el dinero no da la felicidad, pero te deja cerquita de ahí. No no no, no el dinero no da felicidad. No da felicidad. Hay gente que dice que no tienen amor al dinero hasta que le tocan su dinero. Y se transforman. Y en la, en la guerra mundial, cuando pierden un dinero, cuando lo engañan, el que ejerce el diaconado no debe tener el amor al dinero. Dice Cristo que nadie puede amar al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. O sea, que si tú amas el dinero, en el sentido que dice Cristo, tú debes examinarte si tú realmente eres un verdadero cristiano porque es muy bonito ser cristiano aquí el domingo, pero cómo tú eres cuando alguien te engaña, cuando alguien te roba, cuando alguien te quita algo que es eh, eh, de valor para ti. Pablo dice que en 1 Timoteo 6.10 que el amor al dinero es la raíz de cuántos males, de algunos, de la mayoría, de todos, de todos. Usted mira la Biblia y usted mira la historia y usted se da cuenta que el amor al dinero produce todo tipo de pecado. Óyeme, todo tipo de pecado. Imagínate un pecado. El amor al dinero se relaciona con eso, lo produce. Está relacionado. Normalmente los diáconos tienen mucha responsabilidad con el manejo del dinero de la iglesia, ya que se ocupan del manejo de necesidades materiales de algunos hermanos, como hemos visto, y también colaboran con decisiones administrativas de la iglesia. Por tal razón debe ser obvio para los demás que ese hombre no es un hombre codicioso con las cosas de este mundo no es un codicioso con las cosas de este mundo el, el tipo era pobre, de que hizo ese diácono, ya tú lo ves ahí cambió su situación, a lo mejor cambió por su trabajo pero, pero no por ser diácono porque si es por ser diácono hay problemas, problema, problema serios en la iglesia no debe tener amor moral dinero Pablo entonces dice algo aquí interesante, dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, hermano, ¿a qué se refiere? A la, enseñanza, a la sana enseñanza del evangelio. Es necesario estar seguro de que el, diaco, el diácono entiende bien, entiende bien y se adhiere al evangelio de Jesucristo tal como está revelado en las escrituras. Hermanos, uno de los errores a veces en las iglesias es, es dar por sentado el evangelio. O sea, vamos a hablar de una persona, ¿no? El evangelio no hay que hablarlo porque él, él, él es miembro y tiene muchos años. Y eso es un error. Cuando damos por sentado el evangelio, sin, ser, sin que sea debidamente enfatizado y reenfatizado, con el tiempo corremos el peligro de perder el evangelio. Y hay muchas iglesias, hermanos, que uno lo lee en los libros de historia, pero vaya a ver dónde están esas iglesias, ¿Qué es lo que son. Museo. ¿Y, ¿Y qué pasó? En muchos casos... O oh, que se asumió el Evangelio, y como se asumió el Evangelio, se comenzó a perder el Evangelio, se comenzó a diluir. Hasta que llegó un momento que ya no había Evangelio y dejó de ser una iglesia de Jesucristo. Los pastores deben asegurarse constantemente de que los miembros de la iglesia han entendido y aceptado el Evangelio. Hermanos, los pastores no asumimos que todos los miembros de la iglesia sean cristianos necesariamente. No lo asumimos. Tampoco podemos decir, este, este impío, tampoco estoy diciendo eso. Pero no podemos asumir que de un grupo grande todos son cristianos. Porque hay personas que se engañan. Hay personas que creen una, una cosa que no lo son. Y por eso tenemos que estar constantemente enfatizando el evangelio. Con los que son miembros de la iglesia, con los que quieren ser miembros de la iglesia. Aunque, ella, eh, aunque tenga 40 años en la iglesia, eh, y haya sido lo que sea en otro lugar. Hay que enfatizar el, la, la realidad de que ha entendido el evangelio y que lo ha abrazado y si es así para la membresía de la iglesia mucho más para un servicio oficial de la iglesia debemos asegurarnos de que entiende el evangelio de que ha abrazado el evangelio y como dice aquí eh, debe hacerlo con una limpia conciencia es decir que ese evangelio debe de producir un estilo de vida oye bien consistente con aquello que dice creer porque hay gente también que explica el Evangelio para la perfección. El problema es cómo lo vive. El problema es cómo lo vive. El día, con, el día cuando dice un autor, tiene una buena, que tiene una buena conciencia, disfruta de la fe, viviendo limpiamente conforme a ella. Él no solo dice que es cristiano, él vive como cristiano. Vive como cristiano. O sea que, Pablo, hermano, está dando requisitos que son importantes para la vida de la iglesia. Y esto, hermano, este es un tema que, bueno, yo no me preguntaron, ¿cuál es el título del mensaje? Los diáconos de la iglesia. Como que no un, como que no un tema tan guau. Tan wow. Pero, hermanos, es un tema muy importante, muy importante para la vida de nuestra iglesia. Y es muy importante que cada uno de ustedes escuchen estas cosas. En el versículo 11 de 1 Timoteo 3, Pablo se refiere a mujeres que también servían en la iglesia local. Dice 1 Timoteo, Primera Timoteo 4 .11, perdón 3.11, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pablo se refiere a mujeres también que servían en la iglesia local. Con este pasaje, hermanos, se ha debatido de si cuando hablan de las mujeres, eran mujeres que también eran ordenadas como diaconisas de manera oficial, o servían en funciones diaconales, pero de una manera no oficial en la iglesia. Eso hay debate con respecto al tema. Ahora, hermano, independientemente de eso, lo más importante de este pasaje es que Pablo dice que las mujeres que tengan servicios en la iglesia deben de también tener cualidades, deben tener requisitos. No puede ser como que cualquier, no, cualquier cosa, no, no, tiene que tener también cualidades que respalden el servicio que hace en la iglesia. Y por eso Pablo dice que deben ser dignas. Y aquí está repitiendo lo mismo que habló de dignos, ¿verdad? De los diáconos. Eh, hablando de que estas mujeres deben ser mujeres respetables, mujeres serias. De un comportamiento que es respetable. Dice que no deben ser calumniadoras. No calumniadoras, no chismosas. Aunque la calumnia es un pecado del cual también los hombres, los hombres deben evitar. Se enfatiza el mismo para las mujeres... Posiblemente, adivinen por qué. Porque los, esos pecados pueden ser más vulnerables en las mujeres. ¿Quieren que lo repita? Este, este es el tipo que uno dice, y dentro de 10 años, van a sacar esto para probar el machismo en las iglesias y, y van a, y, y van, a poner, van a sacar al pastor de contexto y van a decir lo que dijo. Pues mire, si entro 10 de años, sáquenlo y cójanlo, y yo lo voy a repetir. Las mujeres tienden a ser más vulnerables a este tipo de pecados. Por eso Pablo lo enfatiza aquí, no, no lo enfatiza tanto en, el, en los diáconos, sino en el caso de las mujeres. Porque como regla general, las mujeres tienden a ser más conversadoras que los hombres. Es así, o ¿no es así? ¿Cuántas palabras por día que habla un hombre? Más o menos, ¿quién, quién que tiene ese dato? Como 3.000. Tres palabras. 12.500. Esos son los hombres. ¿Y las mujeres? 25.000. Los hombres casados aquí. Aprendan a escuchar a sus esposas. Aprendan a escucharla. Dice Pérez Milos. Oigan esto. Lo que está pidiendo el apóstol es que las mujeres controlen la lengua. Cualquier conversación que no sea edificante... Oigan, debe de estar excluido del creyente, tanto del hombre como de la mujer. Generalmente, dice este autor, las mujeres son más dadas a hablar que los hombres. Y en las muchas palabras suele haber fallos, sobre todo si la conversación está relacionada con otra persona. Mira, déjame hablarte con fulano, pero para que oremos por él. Y ahí aproveche y le dice muchas cosas que no debe decir. De otro modo... Hay esa disposición a la crítica a desprestigiar a otros. Y dice que no debe tener esa actitud de hablar mal de los demás. O sea que no deben ser calumniadoras, no deben ser chismosas, deben ser sobrias más bien. No son mujeres dominadas por el alcohol o cualquier otra cosa que les nuble el juicio. Ellas son mujeres que saben tener control como forma de vida. Son mujeres controladas. Y finalmente dice aquí en el versículo 11, fieles en todo. Aunque esto pudiera incluir el aspecto del uso del dinero, aquí la fidelidad también es algo que tiene un sentido más general. Como dice de nuevo Pérez Milo, ser fiel en todo implica una vida consecuente con la fe en cualquier circunstancia, que no pueden ser puestas en entredicho por alguna falta. Y esa mujer es la que sirve en esto. Se trata de mujeres dignas de confianza, a quien se puede acudir en busca de consejo, una iglesia con mujeres fieles es una iglesia que prospera en bendiciones. ¡Wow! Una iglesia con mujeres fieles, es una iglesia que prospera en bendiciones. O sea que esto dice Pablo, eh, en versículo 11, hablando de, de estas mujeres. En el versículo 12, él vuelve a retomar con los diáconos, con los hombres, y dice, que sean maridos de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Esto no quiere decir que el diácono necesariamente tiene que estar casado al momento de hacer dicha función, pero siendo que el matrimonio es la norma para la mayoría de los hombres cristianos, debe de ser evidente la piedad en el ámbito conyugal. Esta expresión, marido de una sola mujer, no solo prohíbe la poligamia, yo, yo, tener más de una mujer, ¿verdad? Sino que prohíbe todo tipo de relación sentimental o de connotaciones sexuales que una persona tenga con cualquier otra que no sea su esposa. Cualquier tipo de relación sentimental o de, o de alguna connotación sexual con cualquier otra persona que no sea tu propia esposa debe ser evidente que el diácono es un hombre que es completamente fiel a su esposa que él ama a su esposa, que él vive por ella que él está dispuesto a dar su vida por ella así deben ser los que aspiran al diaconado así debemos ser todos los hombres aquí Debemos ser todos los hombres. Las mujeres no dicen amén. aquí. ¿eh? Porque el modelo es Cristo, que dio su vida por la iglesia. Y eso es lo que la Biblia exige a todo hombre. Y si alguien aspira al, al, al oficio, hay que asegurarse de que sea un hombre que viva para una mujer. Un hombre que viva para una mujer. Claro, este es el tipo de cosas que cualquiera puede decirlo. Lo que tiene que decirle la esposa es... La, la, la esposa que tiene que corroborar eso. Pero sigue diciendo que gobierne bien sus hijos y sus propias casas. El diácono, al igual que el pastor, no solo debe ser un ejemplo como esposo, sino que debe ser un ejemplo como padre, como padre, demostrando que sabe ejercer su autoridad de una forma acertada para con sus hijos. Hermanos, es evidente que los hijos, eh, debe ser evidente, perdón, que los hijos que están bajo el, autor, bajo el hogar de un diácono ¿no? se someten a la autoridad de ese hombre como padre pero es un padre que sabe dirigir, dice que gobierne bien sus hijos. Él sabe dirigir no solo imponiendo su autoridad, sino dirigiendo con amor, procurando siempre el bienestar espiritual de los hijos en todo aspecto de la vida. Al hablar de estos hijos, hermanos, obviamente estamos asumiendo que los mismos están bajo la sombrilla y de la autoridad del pastor como papá, o del diácono como papá en este caso, que están bajo la sombrilla. Nosotros asumimos eso, porque como decíamos la, la semana pasada, se decía, la Biblia no nos da poder para convertir a nuestros hijos, ni tampoco nos da poder para tener con cierta conducta, cierta edad, pero la Biblia sí nos da poder para decir, mientras tú estés en esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, aunque tú no ames al Señor, aunque tú ames al Señor, en esta casa hay una sola cabeza, y Cristo me ha delegado como cabeza a este hogar y yo y mi casa serviremos al Señor. Ya después que sa si sale del hogar, si no se convierte, si, si se revela y se va, bueno, ya, ya, ya eso no es problema del papá. Porque al final todo el mundo dará cuenta a Dios de manera individual. Pero mientras está en el hogar, está sujeto. Porque sabe que hay un hombre que es la cabeza que gobierna bien. Y dice no solamente gobierna a sus hijos, sino gobierna bien su propia casa. Un hombre casado está llamado a gobernar su hogar a la manera de Dios. No lo hará de una manera perfecta, porque si fuera así yo tendría que bajarme ahora mismo. Pero, aun cuando se equivoca, será un ejemplo de... oye óyeme, óyeme bien, padres, esposos. No lo hará de una manera perfecta, pero aun cuando se equivoque, será un ejemplo de cómo arrepentirse y de, hacer, y de cómo hacer los cambios necesarios para no volverlo a hacer porque un buen cabeza del hogar va a ser una persona que constantemente va a pedir perdón. Porque seguro que vamos a pecar muchas veces los hombres contra nuestra esposa, contra nuestros hijos. Pero constantemente se pedirá perdón a la esposa y a los hijos. ¿Cuándo fue la última vez, esposo, padre, que tú le pediste perdón a tu esposa, a tus hijos? Mira, yo te voy a ayudar con algo. Si tú ni te acuerdas de eso... ¿Cuándo fue la última vez? No asuma que que tú lo has hecho perfectamente. <ríe> Pregúntale a tu esposa, y a tus hijos... ¿Hay algo por lo cual yo debería pedir perdón? Que, que posiblemente te lo van a decir. Que posiblemente te lo van a decir. Y eso va a ser bueno para tu alma. Para que tú aprendas a arrepentirte... A pedir perdón... Y hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Y una persona que aspira a cualquier oficio de la iglesia... No será perfecto, pero será una persona que aprenderá a reconocer las cosas cuando están mal, cuando se las digan, a pedir perdón y a corregir lo deficiente para la gloria de Dios. Pablo dice en el versículo 10 de 1 Timoteo 3 que antes de que algunas personas sean propuestas para el diaconado deben ser puestas a prueba primero y ver si son irreprensibles. Aunque no especifica la forma en que se hará dicha prueba, es importante, cada puede variar de iglesia en iglesia. Es importante que se vea que usted una persona dispuesta a servir y sobre todo que tenga estas cualificaciones morales que hemos mencionado. Permitir que alguien, dice, dice un autor, se convierta en diácono sin haber sido probado puede crear muchos problemas. Al igual que con los ancianos, se necesita tiempo para evaluar un candidato porque los pecados de algunos no son inmediatamente evidentes. Se ve muy bonito, pero entonces hay cosas que no son evidentes al, eh, al inicio. Un nombramiento apresurado para el cargo es imprudente. hermano. nosotros por eso tratamos de ser cuidadosos en nuestra iglesia con eso. Y contradice la intención de las cualificaciones. Sin embargo, tampoco hay un periodo específico de tiempo y cada iglesia local debe determinar cuánto es el tiempo prudente. De modo de mano, ¿qué hemos visto en esta mañana? Hemos visto los diáconos en la iglesia, hemos visto su origen, sus funciones y sus cualificaciones. O sea, que ahí está fácil, hermano, para que usted repase el sermón. Yo quiero, hermano, concluir diciendo que al escuchar este tema de los diáconos, puede ser que alguien piense que es una labor como de poco valor, pudiera ser. Sin embargo, Pablo dice en 1 Timoteo 3.13, que los que han servido bien como diáconos, obtienen para sí una posición, una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Realizar esta labor diaconal es algo que merece todo respeto y consideración de parte de los demás hermanos de la congregación. Respeto y consideración. Dice, es una posición honrosa, dice el apóstol. Y dice que produce gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pérez Milo explica esta frase de la siguiente manera. Y dice, el ejercicio de una vida de fe conforme a la piedad produce confianza espiritual. Este modo de vida lo pone a salvo de las críticas y de las acusaciones que no tienen fundamento porque su vida está visible a todos y es el mejor testimonio para desechar cualquier acusación sin fundamento. Ahora bien, hermanos, yo quiero que noten que el pasaje no dice que los que tienen el título de diáconos tienen una posición honrosa. Dice los que sirven bien, porque lo importante no es el título, lo importante es el servicio. Y en ese sentido, aquí hay muchos hermanos que sirven de una manera muy sacrificial y no tienen el título bueno, para ustedes también es esa promesa porque sirven sirven como diáconos sin necesariamente haber de manera oficial un, un oficio diaconal en la iglesia de una manera sacrificial aquí hay muchos hermanos sí, yo estoy muy agradecido hermanos gracias mis hermanos gracias mis hermanos de la música que siempre nos dirigen de una manera tan hermosa aquí Gracias, hermanos de la proyección. Gracias, hermanos del parqueo. Usted sabía que aquí hay un ministro de parqueo? Y, y ahí se coge lucha. Gracias, hermanos del parqueo. A la que me estén oyendo, si no se lo mandan a decir. Gracias, profesores de escuela dominical, profesoras de escuela dominical, hermanas que cuidan niños. Gracias a los líderes de los grupos pequeños. Gracias a los sugieres que nos sirven aquí. A los que recogen sillas antes, después del culto. Gracias a los hermanos del sonido. Ay, del sonido. ¿Cuánta, ¿Cuánta lucha se coge? Y esos hermanos del sonido que están ahí, una masa cuerda de ellos cuando el sonido no funciona bien. Para mirar y decir, ¿qué es lo que está pasando? Sin sí, hermanos, hermanos que se que vienen los sábados normalmente. ¿Ustedes sabían eso? Mientras tú estás. Eh, trabajando, y no, no, te está descansando. Y muchas veces estos hermanos están aquí y vienen temprano los domingos, así como los que sirven en la música. Hermanos, gracias a ustedes de todo corazón. Gracias a los hermanos del Comité de Finanzas por todo el tiempo que usan de su de su tiempo de su trabajo y, y lo hacen de una manera sacrificial, sin, sin cobrar un chele, para ayudarnos con la labor administrativa, con el tema de, lo, de buscar un local, todo ese tipo de cosas. Gracias, mis hermanos. Y por si acaso se me queda algo, gracias a todo lo demás que se me pueda estar quedando. <ríe> a los hermanos del grupo de matrimonio. A los hermanos del ministerio de adolescentes y jóvenes. Gracias, mis hermanos, por las horas que ustedes le dedican. Por el sacrificio que conlleva la obra que, para que la obra de Dios salga adelante. Gracias a las hermanas de chicas para Cristo. Se lo dije a mi esposa, no se sé me podía quedar, se me estaba quedando ya. Pero yo soy un buen, trato de ser un buen esposo, como dice la palabra, ¿verdad <ríe> Gracias a las hermanas. Gracias a todos ustedes. Cuando todas estas cosas son hechas en amor, entonces, mis hermanos, repito, cuando todas estas cosas son hechas en amor, entonces grande será la recompensa de cada uno de ustedes. Ya que van a estar replicando el ejemplo de amor del Señor Jesucristo. Quien dijo en Mateo 20, 25, llamando, dice, le dice a los, a, los, a los apóstoles, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen su autoridad sobre ellos. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande debe ser, ¿qué? Servidor, debe ser diácono. Pero eso está para todo el mundo. ¿Tú quieres ser grande en el reino? Debe ser un servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero... Debe ser el último, debe ser el siervo. Y hoy en día se hizo el siervo, como, como... No, no, el siervo es el esclavo. Y, y piensa en esa época lo que era. ¿Tú quieres ser grande? Ser un esclavo. Ser un esclavo para Dios y para, tu, para el pueblo de Dios. Así como el Hijo del Hombre no vino, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida y rescate por muchos. Hermano, ¿a quién tú quieres imitar? a los que les gusta la preeminencia y que les gusta simplemente bajar línea y se acabó o tú quieres imitar a tu maestro imita a tu maestro mi hermano que no vino para ser servido siendo Dios siendo el creador del universo sino que se hizo hombre y no solamente vino a servir sino dar su vida en rescate por muchos gracias mis hermanos por ser buenos servidores por no buscar preeminencia porque eso los hace dignos representantes de Cristo mismo, quien vino para dar su vida en rescate por muchos. Y yo quiero finalizar, hermano, este mensaje con estas últimas palabras. Oiganme bien, dice que Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. De modo que si tú estás aquí, mi amigo, y tú no conoces al Señor, eh, tú no vas a ganar aceptación ante el Señor comenzando a servir mucho. Oye, déjame comenzar a servir, déjame comenzar a hacer cosas en la iglesia. Tampoco tratar de tener las cualificaciones que hemos hablado. Déjame tratar de ser digno, no amante del vino. No, no, es, na, nada de eso te va a hacer acepto ante Dios. Porque la realidad es que por causa del pecado, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Y no hay nada que pueda hacer. Nada que pueda hacer. Pero el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, como dice el texto, vino a dar su vida en rescate por muchos estábamos perdidos, pero Él vino a rescatarnos, viviendo una vida perfecta y muriendo por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día como evidencia de la efectividad de su obra. De modo que yo te invito a ti hoy en esta mañana a que confíes en Cristo para salvación y te arrepientas de todos tus pecados para que en ti se haga entonces efectivo el rescate que Cristo vino a hacer por los pecadores. Y entonces... Una vez Cristo te rescate, tú podrás ofrecer un servicio a Dios que sea recibido con agrado delante de su presencia. Tú tienes primero que venir a Cristo y después entonces servir a Cristo. Tú tienes primero que venir a Cristo y entonces conformar tu vida cada vez más a la semejanza de Cristo. Ven primero a Cristo y Cristo te va a ayudar para todo lo demás. Mis hermanos, sigamos sirviendo a Cristo de todo corazón aunque nadie lo vea o aunque nadie lo reconozca. Porque Dios mismo ha dicho en su palabra, en Hebreos 6.10, Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo mostraron ese amor hacia su nombre? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles todavía aún. Sigamos amando a Cristo, sirviendo a su pueblo, para la gloria de su nombre. Amén.